0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正涵读报，欢迎您收听正涵读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。好，我们来说今天的头条，连日来。限电停工潮席卷了全国十多个省份，尤其是东北多地拉闸限电的相关消息啊，几度登上热搜。有热点必蹭的部分自媒体趁势又兜售起了所谓的大旗论，就是把这个限电说成是国家在下一盘大棋。成者背后啊，是一场国际大宗商品定价权争夺战，一场国与国之间的金融战。这些非常具有误导性的观点，在乱带节奏当中产生了不小的低级红和高级黑的效果。按照这些人下大棋的思维，这个背后有着深刻的大背景。具体的逻辑啊是这样的：由于我国的经济快速回暖，大量海外订单涌向国内，很多企业扩充生产线，既带动国外原材料价格上涨，也造成产能过剩。所以，国家提前出手限制产能，反出口企业内卷，宁可短期我们不赚钱，也绝不等几年之后被突然撤掉的订单搞得一地鸡毛。言下之意啊，决策层面是有电也不让企业和居民用，为的是打赢那场金融战。其实啊，这种言论遮蔽了我们现在电煤供应短缺的最基本的一个事实。在很多企业需要活下来的当下，把这个限电跟金融战扯上边是对政策的严重歪解。为了打金融战而置中小企业生死于不顾，为了杀敌八百而宁可自损一千，那不叫未雨绸缪，那叫瞎折腾。这也是跟国家层面保市场主体、扶持实体经济的初衷背道而驰。不止如此啊，把这个限电。描述成不是因为缺电而限电，而是为了限产而限电，这难免就诱导公众将矛头指向政策的科学性和合理性，诸如此类的大奇论，缺乏对受影响企业居民的共情，只有传讹惑重增加矛盾，目的无外乎是制造流量，收割韭菜。事实上，只要懂一些专业知识，对我们现在的市场有一些基本了解。相信常识，回归理性，就不会扯出那么多的大旗来。此轮多地限电，主要是受到全国性的煤炭紧缺、燃煤成本和基准电价严重倒挂、联络线净售能力下降等因素的影响。当前国内的动力煤、炼焦煤产能明显收缩，加上这个煤炭的进口量减少，蒙煤的通关量偏低，电煤供给短缺明显。这跟我国经济复苏伴生的高用电需求显然不匹配。另外呢，部分地方紧急限电还跟没有把握好产业升级节奏、没有做好平时的能源管理工作、没有跳出运动式减排窠臼有关。谣言止于智者和知者，就这类大奇论也是这样。因此呢，社会公众啊，不妨在尊重常识驱动下对此类大奇论直接果断的。说不。这里是正寒独报。电价没有涨，但是今年以来，咱们的燃煤价格已经上涨了一倍啊！哎呀，我呢最希望的是，咱们收入能够翻倍，是吧？我来说一个高收入的啊，九月二十八号，四川大学华西医院医生刘进向医院捐款一亿元的消息登上了微博热搜。据华西医院介绍，这一亿元善款是刘进参与的科研成果转化个人所得，将用于在华西医院设立专项规培发展基金，不仅该院的职工。外院的委培生、硕士研究生等住院医师也在受益范围，这也是我国第一个个人捐赠设立的专项规培发展基金。那么，对于这个捐管决定呢，刘医生是这样解释的：他说，这笔钱用于我们家庭去过上更为舒适的退休生活是一种浪费，而捐赠给住院医师规范化培训的事业更具有社会意义，更能体现我们的人生价值。刘进医生今年65岁，即将退休。一个医生将如此巨资捐献给医院，用于医生培养，生动的诠释了“医者仁心”这几个字。这也不难理解啊，在社交平台上，网友们真的是不吝赞美。这个医生啊，收入稳定，但是能够一举捐出亿元巨资，还是超出了咱们普通人的想象。那刘进医生是怎么成为亿万富翁的呢？这个和四川大学华西医院在科技成果转移转化工作的激励政策有关。呃，四川大学华西医院规定，原创成果通过转让或者许可取得的净收入，医院提取 80% 到 90% 的比例用于奖励。你看这个奖励的比例真的是高啊！那么，这样的这个幅度真的是让我们感到吃惊，也超出了我们过往的理解。所以说呢，这次一亿的捐赠啊，就是来自于刘医生的科技成果转化所得。这个合同总金额是 7.5 个亿，刘静个人获得了一亿元的奖励基金。我们要知道啊，上述政策所列举的激励比例是在净收入的基础之上。那么，另外考虑到团队的其他成员，刘静的个人所得真的是非常的丰厚。所以说，这样的激励政策让人感觉到欣慰。我们可以想象，刘静之所以决定把他的个人所得捐赠给医院，除了个人情怀的因素之外呢，还有一个重要原因就在于。在医院方面，这样的激励政策下，像他这样真正有实力的人才，其实根本不用担心个人生计的问题，他完全可以心无旁骛地开展科研工作。这样的工作状态，无疑是很多科研工作者梦寐以求的。由此呢，不难看出，完善的激励政策能够最大程度地去发挥人才的价值，也会在客观上激发创新的活力。如何让人才发挥最大的价值？这样的一个问题，这么多年来经常被我们反复的谈论。近年来呢，一项项制度举措环环相扣，人才链、创业链、产业链、资金链、政策链是相互交织，人才创新创业的平台日臻完善，人才的活力也进一步的释放。刘进今天的成就，一定程度上也是人才政策结束的硕果。而随着人才政策的进一步完善，相信啊，会有更多的刘进涌现出来，实现自我。这里是正涵独报。人才真的是奖励出来的，咱们的一些教育者呢，好像特别喜欢罚。近日，四川泸州合江县先市职业高级中学的一个13岁女生，因被罚150个下蹲，致终身残疾的新闻引发舆论热议。这件事情实际发生在去年六月。根据女生家长的说法，这个女生因为被负责查寝的生活老师和这个，也就是宿管员和这个楼长学姐怀疑她带零食进寝室，要被罚做0 0个下蹲，而被罚的女生表示说自己不久前脚关节曾经受伤，运动不便，但是这也仅仅为她换来了将下蹲数目减到150个。结果呢，这一百五十个下蹲给这个女生带来了严重的身体伤害。一开始啊，女生只是觉得脚关节不舒服，两天后。其走路就变得一瘸一拐，脚步还出现了脓包。该学校的校长徐军科表示，罚女孩做下蹲的女生并非是学姐，而是其初二的同班同学。而此前的学校方面已经解聘了宿管老师刘某。虽然说事发后校方曾带女生去当地医院就医，最终确认该女生的关节功能丧失程度为 50% 以上。也有司法鉴定机构认定是丧失了 80% 伤残程度达到了10级或9级。被罚女生母亲和校方就赔偿问题难以达成一致，导致事情至今没有能够解决。很显然啊，涉事的这个职业高级中学的宿管员和同学非法体罚学生的行为，直接导致了这名未成年女生终身残疾的后果。这是一种严重的身体伤害行为，处理这个事儿，法治不能缺位。根据人体损伤程度鉴定标准，造成四肢任意大关节强直畸形或者是功能丧失 50% 以上，就是属于重伤的程度。那么，这名被罚女生的伤情程度达到了重伤程度，就不排除追究刑事责任的可能。我们的刑法第二百三十五条明确规定，过失伤害他人致人重伤的，处三年以下有期徒刑或拘役。过失犯罪的类型呢，包括疏忽大意的过失和过于自信的过失。如果说，正如媒体报道所言，这个生活老师还曾经在监督体罚的过程当中说过“使劲整、使劲整”的话，若查证属实，那么他的罪过就要由过失转为故意，罪名可能就涉嫌更加严重的故意伤害罪。我们不能说，因为肇事者有校纪校规做这个依据，就可以免除刑责，哪怕是善良的动机，也不是抵消犯罪的借口。同样的啊。也不能说，因为学校和未成年人受其他法律保护，就不用遵守刑法了。不是说有了未成年人保护法就可以，反而无视刑法。那么这就无异于捡了芝麻，丢了西瓜。这里是《正酣读报》，该进去的还是得进去啊，不该进去的你偏要送进去，那是什么意思呢？我们要说一起关涉正当防卫的争议性案件。据报道， 6月21号下午5点钟，河南省周口市太康县马头镇，醉汉彭建峰闯入杨庄小学校园，推搡校长王海峰进入宿舍，动手打了王海峰。王海峰还手，致彭建峰倒在宿舍内。经过鉴定呢，王海峰鼻骨骨折，彭建峰掉了三颗牙，两个人都是轻伤二级。而当地公安机关认为，此案属于打架，彭建峰有明显过错在先，王海峰的犯罪行为显著轻微，两个人均涉嫌故意伤害罪被刑事拘留。这样的结论让很多网友感觉到意外。如果是普通的打架斗殴，执法机关对双方各打五十大板，再正常不过了。但是怎么看，就是说。一个醉汉闯入校园，而且打人在先，校长反击自卫在后，那校长是再正当不过的一个自我救济行为啊！怎么能够跟打架混为一谈呢？不是说谁受伤就代表谁有理。根据刑法规定，为了制止和免受正在进行的不法侵害，即便是造成了对方的身体伤害，那么也应该归入正当防卫的范畴，不必承担刑事责任。事发现场的老师和家长、当地的教育部门的领导和同事，和绝大部分网友都认为王海峰的行为是正当防卫。那么，为什么当地的公安机关的结论与之有如此大的差别呢？当年啊，昆山夺刀反杀案之后，最高司法机关通过司法实践纠偏，出台指导案例，持续释放“法不能向不法低头”的强烈信号。在今年9月22号。谈及正当防卫制度适用时，最高人民检察院第一检察厅的厅长苗生明表示，对依法属于正当防卫或者有防卫情节的案件，要敢于认定。这票带，既是对正当防卫的司法态度支持，也是对司法实践中和稀泥等现象的有力纠偏。人间自有正气在，正当防卫需激活。当地有关部门应该秉持法治精神，尊重公众常识和朴素正义，对这起争议案件作出更合理的认定。这里是正涵读报。接着呢，我们要来说一种神奇的抗癌疗法。最近啊，一款肿瘤免疫疗法。C A R T 细胞疗法火了起来。据报道， 2 0 1 9年7月，陈女士呢被确诊为淋巴瘤。在今年6到八月期间，她在上海瑞金医院接受了 C A R T 细胞治疗。注射一剂零售价为每袋120万元的阿基仑赛注射液之后，她的症状完全得到缓解。真的是一时激起千层浪，这个消息很快引爆了整个医药圈。C A R T 疗法也被看作是。根治癌症的希望，然而呢，他高昂的治疗费用还是给不少人浇了一盆冷水。C R T 细胞疗法和相关药品在治疗特定癌症方面或许真的很神，对于该疗法的具体原理和相关药品的这个药理，普通民众既难以理解，也不会太感兴趣。那么，既然专家普遍看好陈女士癌细胞清除，也可以通过医学检验来证实这个事儿呢，自然是具有比较高的可信度。人类攻克癌症是迟早的事儿。那如果说这一天能够尽早到来，包括癌症患者的所有人都应该为之感觉到欣喜。然而啊，这个事儿呢，如果说没有百分之百的把握，我们就需要保持足够的谨慎。现在癌细胞被清除，将来会不会复发呀、啊？目前还很难说。过早或过于乐观的下结论，在技术上会面临很多不确定的风险。我们还要看到。治疗癌症不只是医疗技术问题，你比方说，一针一百二十万，普通人只能望药兴叹，有药用不起，比无药可用让人更痛苦。更需要警惕的是，用不起药又希望治愈癌症，这个需求无法通过正当渠道满足，歪门邪道就会出现，打着 C R T 细胞疗法的幌子，自制效力相当的药品。表面上为患者提供自由选择，实际上却借机大把的赚钱。只要此类疗法的宣扬过了头，而且患者又得不到正规的诊疗，在巨大的利益驱使之下，欺诈就会难以避免。因此呢，此种抗癌神药即使真的很神，我们也要保持足够的谦意。对于受到高度关注的 C R T 细胞疗法以及相关神药，就要浇一些冷水。除了高不可及的天价。还应当有对待医学科研，包括综合研判药品有效性、可及性等问题的严谨、理性态度。好，接着我们来看一看微信平台啊，呃，懒羊羊说啊 ，B 站很多大 V 那说的是有鼻子有眼的，这传谣不用付出点代价吗？啊，早就破五千点击量了。呃，苏源说说简单点就是煤价太高了，又不能涨你的电价，发电厂玩不起了。曼彻斯特流年说：“我爸爸特别相信大气论，还跟我争得面红耳赤。从常识出发，谣言会不攻自破。哎，上了年纪的人总有某种莫名的顽固。哈，好，你要记住这句话。咱们上了年纪之后，千万不要有这种莫名其妙的顽固啊。”三弟说了：“这个规培的目的是好的，但是待遇政策应该落实到位。大部分医院呢，只呃，只是把规培生当免费劳动力而已。”吴无心快语说：“这个事儿提醒了我，我应该跟女儿说啊，面对老师的体罚，如果说会伤害身体，要马上拒绝，并且由老师请家长。比如说，超过日常能够接受范围的运动，过分的要求，必须拒绝执行。身体健康永远是最重要的啊！对，非常好啊。”小黑马说：“带零食去学校有什么罪过吗？一不犯法，二也没有不道德。传统学校教育管理的理念残害了太多的年轻人，限制了他们的个性成长。”陈卓贤说：“都是孩子，一个拿着鸡毛当令箭，根本没有执法权；另一个胆小，不能保护自己，主要的责任还是在学校。”呃，兵哥说：“啊，这是糊涂僧断糊涂案。”好了，今天的读报我们就说到这里。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注。